0: Саша, а чего у тебя с алкоголизмом?
1: Ну как? Увольни с работы и набухайся. Жена бросила, пойди выпей.
0: Можно выйти только в ремиссию, то есть нельзя выздороветь. У меня хорошая, долгая история алкоголизма. Никак иначе, кроме как к заболеванию, к этому нельзя относиться. Вот если на третий день немножко не выпьешь, то можешь умереть.
1: Кризис жизненный. Ну ты выпей рюмочку. Холодно на улице, замерз. Давай, значит, рюмончик.
2: Привет. Это шоу «Больше всех надо». Его веду я, Паша Меркулов и прекрасная Саша Ливергант. Привет. В этом шоу мы разбираемся с тем, что не так в России, и главное, что каждый из нас может сделать, чтобы это изменилось. Посмотрите нас на Ютьюбе, подписывайтесь на всех площадках, на которых принято слушать подкасты, и если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, подписывайтесь на Патреоне. Так вы поможете нам делать больше, интереснее и круче.
1: Сегодня тема нашего разговора — алкоголизм. Нету, наверное, для России более живучей, нерешаемой и долгоиграющей проблемы. И мы решили сегодня поговорить об этом и обсудить и те общие стереотипы, которые есть на эту тему бесконечные, вы все их знаете, и те решения, которые здесь могут появиться. Наши гости сегодня — это лидер группы аукциона «Лед Гаркуша». Счастливо вас видеть. Спасибо. И врач, нарколог, психиатр Иверик Изицкий. Тоже очень рады вас видеть, очень рада познакомиться. Добрый день. Приятно, что вы пришли на наш разговор.
2: Саша, а чего у тебя с алкоголизмом?
1: Ну... Как? У меня с алкоголизмом все хорошо в том смысле, что я, в принципе, понимаю, что это такое, поскольку я работала и работаю журналистом и в редакциях, то в редакции, если все человек, пьют. да, все пьют. Это сопровождает тебя всю жизнь, и это совершенно нормально. И вообще очень много на эту тему всяких стереотипов, и, например, про женский алкоголизм есть куча всяких стереотипов. То есть, как бы мы все живем в окружении этого. А у тебя что?
2: У меня хорошая, долгая история алкоголизма семейного, проходящая через поколение. Я думаю, что это похоже на многих людей. Ну и плюс мы сейчас сидим в 16 тоннах, а это вообще колыбель моего личного алкоголизма. Здесь очень много времени было проведено в разных состояниях, поэтому классно, что именно здесь мы можем об этом поговорить.
3: Да, ну знаете, я как бы за 25 лет трезвости неупотребления алкоголя да, уже могу открыть свою клинику по по методике анонимного сообщества. Я считаю, это не как реклама, это просто мои выводы. Это самая лучшая, самая замечательная, самая восхитительная программа, которая была придумана двумя практически спившимися американскими алкоголиками в 1935 году. Они долго шли к тому, чтобы написать две книги «12 шагов» и «12 традиций». И за многие вот годы уже достаточно количество людей не излечилось от алкоголизма, потому что алкоголизм – болезнь неизлечимая. Вообще это болезнь. И потребление алкоголя может только пристановить. То есть я в данной ситуации могу легко пойти в бар сейчас и выпить, но я не буду этого делать, потому что, а, я хочу жить, и у меня очень много планов, скажем так. И, опять же, есть такая ситуация, как выпивание и питье.
1: Одно дело
3: выпивать рюбочку, крякнул там после работы, и все. Но это тоже, в принципе, алкоголизм, если ты будешь делать каждый день. Если ты будешь даже выпивать бутылку пива, каждый день это уже как бы переход к определенной стадии, ну, не алкоголизма, а выпивания. Сначала пиво, потом сухо-сухонькое, потом покрепче что-то, потом бодочка, а потом... Боярышка. Да. Потом боярышник. Вот. То есть, понимаете, Иволюция это с одной, стороны, и с одной стороны тема очень серьезная. Наркотики нельзя, это понятно, да. Но алкоголь продается на каждом У-у-у. шагу и ночью в любом месте, всегда может достать в любом магазине. А вообще, как бы здесь у меня грязи найдет. Мы в свое время, когда выпивали, мы находили аж в горах алкоголь, понимаете. Вот. Поэтому человек, который уже подвержен этому, у него задача достать. С кем пить, ну, по крайней мере, в моем случае, это было совершенно неважно. Я пил со всеми, с водопроводчиками, с бандитами, с бизнесменами, с хирургами там, со всеми абсолютно, да, лишь бы был. Так что тема серьезная и она, к сожалению, вы здесь ничего не сделаешь. Горбачев, мы помним прекрасно, mm-hmm. да, вот, вырубали все и как раз момент наркомании стал намного больше, чем был до этого. Mm-hmm. Стали пить все, что горит и умирали от отравления, от, от всяческих да, моментов, в том числе спирта рояль, вот который у нас в центре горгудель находится под стеклом у нас есть такой уголок алкоголика <связыв>, где этикетки там спиртрояль портвины там, бутылки старые и так далее то есть некое ну, упоминание и конечно наверху такая выпускная грамота реабилитационного центра это я проходил реабилитацию в америке сколько времени так ушло это... на лечение это не лечение, это реабилитация. Это 28 дней, это стандартная американская страховка. Просто по 28 дней и по всему миру, в том числе и под Питерам, есть Дом Надежды на горе, под Красным Селом, где тоже 28 дней э, проходит реабилитация люди, которые приезжают со всей страны и бесплатно там проходит курсы реабилитации. Кому-то везет, кому-то не везет. Мне вот повезло. Но многие мои музыканты знакомые, их уже нет, потому что они умерли.
0: Если становиться на клинические позиции какие-то, то вот Олег является тем самым примером, до чего можно дойти через лечение. Действительно, заболевание хроническое, прогрессирующее, часто рецидивирующее. Это значит, что можно выйти только в ремиссию. То есть нельзя выздороветь, можно дойти до состояния, когда тебе уже нельзя ни капли, ни грамма, то есть никакого количества... У тебя уже никогда не получится пить, как все, если был выставлен диагноз алкоголизм. И, собственно, ты должен эту трезвость сохранять любым путем, тотально. То есть даже Дальше. рюмочку. Даже Вообще. <связывая> не, не, что вы, что вы. <связывая> Да-да, потому <связывая> что так это и работает. Людей
3: просто выпивающих, они могут рюмочку, и все, и пошел там по делам и так далее. Человек, в которого попадает алкоголь, ну, в общем-то, все. Считайте, что минимум недели человек... Выпал. Выпал, да. А
0: где вот... Поэтому, да, Да. граница, да? Да, Где алкоголизм, а где вроде как как у всех. Э, Она действительно есть, она очень четкая. По классификации там деления... Ну, его можно назвать условным, допустим, на три стадии. Так вот, первая стадия, она, в принципе, у всех, кто выпивает. Вообще, в принципе. То есть, если нейротоксин, как алкоголь, попадает в организм, Хотя бы иногда, хотя бы чуть-чуть. Все, это первая стадия. Неважно, по выходным, там да, раз вот, в вот
1: неважно. Не действительно, там встретились с друзьями, выпили, все,
0: это, употребили, это, яд.
1: употребили яд.
2: Все, он в организме. Ну, да. он это блестит. считается первой стадии алкоголизма? Конечно.
3: Ну, кто-то, понимаете, пошел домой, а кто-то остался и попался тяжкий, понимаете? То есть mm-hmm. не все друзья пошли к женам, там, и, и так далее, и так далее. И кого-то понесло... Так вот,
0: поехали. пребывая в этой первой стадии, мы все люди, кто хотя бы иногда чуть-чуть употребляет алкоголь, пребываем в ней годами. И, по сути, пребывая годами в ней, движемся ко второй стадии. И ключевая разница заключается как раз в том, что на второй стадии чисто на биохимическом уровне происходит э, срыв ферментных систем. То есть э, внутренняя среда или гомеостаз э, меняется, становится патологическим, не таким, каким его создала природа. И, собственно, формируется ключевая вещь – это абстинентный синдром или синдром отмены. Это то самое похмелье, про которое в народе говорят. Еще говорят там, да, надо выпить еще, чтобы Рассудчику стало легче. Можно. Это и есть уже патологическая реакция. То есть здоровая реакция здорового организма – это на следующий день после употребления яда отвращение к яду, потому что я отравился. Ну и как бы ты не хочешь еще. А вот вторая стадия, это когда ты можешь и хочешь еще. И пьешь. И тебе на вторичной эйфории лучше. Как правило, люди
3: похмеляются, что-то вас перебил, для того, чтобы прийти в то состояние, которое было, даже да? не только в то, а чтобы его не трясло. Понимаете, когда идет обстиненция, седров, да, трясутся руки, холодный пот, ты невменяемый совершенно и так далее. Когда ты Капрел с утра употребляешь алкоголь, тебе на некоторое внимание время становится вроде бы ничего, потом тебя опять или рубит, или не рубит, неважно, ты опять добавляешь и это называется запой. Запой происходит
0: где-то дня три, это уже можно считать запой. Даже два так. Два и более дней. Ну да. Ну, же сказал, если ты можешь пить второй день и дальше все. Ну да, и пошло, поехал.
3: Если ты, дай бог, останавливаешься, да, тоже есть такой момент интересный. И не пьешь день-два, но на третий день желательно выпить немного алкоголя. Потому что, как правило, ну это я знаю по своим знакомым, которых уже нет на этом свете, то если на третий день немножко не выпьешь, то ты можешь умереть. Почему?
0: Я не знаю, почему. Почему? Я расскажу, потому что что такое синдром отмены, как таковой, или абстиненция. Это. И есть самое грозное состояние в наркологии, которого больше всего боятся врачи-наркологи, потому что именно это состояние граничит э, со смертью. То есть нельзя, например, выпить столько, чтобы умереть, но можно выпить немного, и начнется абстиненция. И, собственно, там уже множество сценариев открывается клинических. Если твой мозг работает неправильно и почему это происходит, потому что в крови столько токсина, что он и не может правильно работать. Это значит, что и все остальные органы также страдают. И где слабо, там и порвется. То есть у кого сердце слабое, будет кардиомиопатия алкогольная, у кого печень, все знают про печень, которая доведена до крайних состояний, поджелудочная и так далее, бесконечно можно перечислять. И я хочу сказать по поводу глобальности этой проблемы. Вообще-то, это вторая причина смертности в нашей стране. Здесь можно даже там, сослаться на неточность статистики, но почему такая цифра второе место? Потому что, ну, пускай на первом месте патология сердечно-сосудистой системы. Инфаркты, да, инсульты. Я вас уверяю, половина тех, кто перенес в раннем возрасте, инфаркт или инсульт, половина из них были в алкогольном опьянении. То есть еще и туда удельный вес добавляется. Так что это проблема номер один.
3: Да, плюс сейчас опущенные моменты, как правило, это совершение всяких тяжких преступлений и, естественно, смертность в том числе тоже. К сожалению, люди общество не задумывается о том, что люди умирают от алкоголя и с какими-то моментами. Получается, во-первых,
1: общественная проблема с одной стороны, с другой стороны. У этого есть такой еще социокультурный фарш именно в России. Да. То есть вот это вот русское пьянство, да, вот это удаль. Это же... Это же это, это, да, я вас немножко корнях, перерыв, простите, да. я
3: был во многих странах мира и видел таких как бы людей в, в подпитии, что мама не горюй. да, э, люди не в хороших русская... костюмах в Лондоне менеджеров, которые пишут, простите. На, на улицу, выходя из клуба, да? ага. вот, ну, то, что вот это некая мифология, что у нас как бы самопиющая страна, Фина, mm-hmm. финнов возьмите, да, и вообще вот северные, да, народности и так далее, у которых там, как-то не расщепляется, алкоголь и расщепляется, я уже не знаю. Вот. То есть пьют на самом деле все, и это, на самом деле, от этого никуда не деться. Потому что алкоголизм есть <coughs>, генетически. У тебя пил там, папа, мама, бабушка, дедушка. Да, это это есть происходит. приобретенный алкоголизм. А в доме на горе, где традиционный центр находится, уже ему тоже 20, почти 25 лет, как, как и моей трезвости, да, там от сиха до сиха образно от водопроводчика, профессоров, артистов, музыкантов, писателей. Ну, все, все абсолютно. И они совершенно одинаковые. То есть у них нет такого... Знаете, как в обществе вот алкоголизма, Ой, это алкоголик, а когда все в сборе, я извиняюсь, у них нет никакой, ну, не то что за ревности, ни, ни, никаких каких-то отрицательных моментов на этого человека, ты просто больной человек, все.
0: Вот это и есть очень правильная позиция, к которой, может быть, и надо призывать широкую об- общественность, потому что это действительно заболевание. Наша концепция психиатрии, наркологии, она такая многокомпонентная, то есть био психо-социально-духовная модель. Это как раз и говорит о том, куда запустил щупальца алкоголизм. И никак иначе, кроме как к заболеванию, к этому нельзя относиться. И, например, такой простой факт, что ну, тот же самый YouTube полон видео, когда люди находятся на самом-то деле либо в предсмертном, либо там, ну, действительно терминальном, либо в очень тяжелом состоянии, у нас вызывает смех и mm-hmm. массу просмотров. Там, вау, mm-hmm. как это смешно. но если а вот, это вообще-то не если смешно.
3: На Совершенно. Совершенно. Ну, Сережа, что потихонечку обладается. пристанавливает употребление, как раньше было. Ху-ху-ху-ху-ху, сейчас уже у него и клипов этих стало меньше, кстати. Да, понимаете, в чем дело? Когда человек э, не бросает, и а это определение а алкоголя, желательно найти какую-то зависимость в хорошем смысле. Другую. Да? Марки собирать, в лес ходить. Я серьезно говорю. А у вас какая? Огород, э, э, лес, там, не знаю, дача и так, и так далее. То есть что-то найти. У-у-у. То есть э, ранее пьющий сильный человек, он должен найти какую-то Переключиться. себе... Переключиться. Переключиться, понимаете? Я слышал про музыканта из группы Эппельсинт, э, эстонская, по-моему, ну, пароводики себе что-то нужно замена какая-то, понимаете, и тогда чуть-чуть возможно, не, не, не произойдет возврата к той жизни, которая была у, 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 у данного алкоголика.
0: Либо просто не доводить до этого. То есть для всех тех, кто еще в первой стадии находится, оставаться в ней как можно дольше. А в ней можно остаться? Ну, можно. можно. Вода камень точит, но это все равно сроки. Да? До второй стадии вот этой, до истинного алкоголизма надо допиться как бы.
3: Такой щекотливый момент. Понимаете, я первый раз сильно выпил, где-то лет по 20. Мне ну, было. Что? Это поздно. Понимаете, это поздно. А потом я уже нагнал. Опять же, с концертной деятельностью, понимаете, приезжаешь в город, хоба. Ну, вообще халява, простите, самый страшный бич вообще для человека, и пьющего в том числе. Вот я сижу дома, ко мне приходит журналист, он же приходит с бутылкой. Я особо-то не хочу, понимаете? Ну что делать? Это халява, понимаете? Я пью. Вот. И так можно продолжаться до, в общем, до бесконечности. Ну, пока...
0: Вам Но в еще... каком году, прошу прощения, поставили алкоголизм? Вам... Мне вообще, вообще не, ставили никакого алког...
3: не, не ставили никакого алкоголизма. Вообще, там немножко не то, что камень в ваш огород. Моя мама замечательная, она ходила с моей фотографией концертной к врачу-наркологу. Вот. И когда она увидела фотографию, говорит, о, так я же не пил. Понимаете? То есть со мной пил тот нарколог, но я, конечно, не помню, с кем я с наркологами тоже пил. Потом у меня был диспет тоже с одним наркологом царством небесным, да, у которого была своя клиника в Питере, и он умер от алкоголизма. Если у человека, который употребляет алкоголь, щелкнет в голове, тогда он будет живой и не будет вообще употреблять. Но вот это щелкание никто не знает, когда оно, когда оно произойдет. То есть я с течением определенных обстоятельств поехал в Далекую Америку. Я совершенно не хотел туда ехать. Я думал, хотел? Нет, конечно. Просто приехали на именно алкоголики со стажем 20-30 лет. Потом выяснилось, что один из них глава ФБР, а другой начальник всех банков американских. Но они не пили уже по 20-30 лет. И они мне стали рассказывать свои истории, через переводчика, естественно. И эти истории были очень похожи на мои истории. Где-то заныкал бутылку, где-то, извиняюсь, написал, где-то там еще что-то такое неприятное сделал, там белая горячка, естественно. Они все одинаковые. Алкоголизм в Америке, у нас, и еще где-то... Совершенно, Совершенно одинаково. И я пошел с супругой, то есть она меня значит, взяла за руку, чтобы я никуда не удрал. Вот. И, короче говоря, они долго очень рассказывали. И они хотели, чтобы я согласился поехать туда, на реабилитацию. Да? А я вообще не представил, что это такое. Потом, опять же, мне возник вопрос: а здесь, сколько это стоит? У меня нет, естественно, никаких денег. Он говорит: у нас есть деньги, то есть сообщество и, вернее, даже Улу, Улу Бентл, который э, замечательный человек, он, к сожалению, нет этого он меценат, филантроп, миллиардер, но он не пьющий уже. Он в Корее воевал, с Монро дружил, с Кеннеди дружил там, угу. и так далее. Тогда, значит, где-то с 90, в 96-м поехал, в 95-м году, один человек, Женя Зубков, он жил в Америке, и он с этим дружил. И, короче говоря, Женя говорит, а можно привести ну, таланты музыкантов? И первые поехали художники Митски, потом вся группа ДДТ тоже как бы частично, потом я, после меня это Наташа Пивар из Калибри, которая не смогла справиться, она умерла, до да, Гриша, Лавоптин, и достаточно большое количество музыкантов. И за это нужно было заплатить, ну, где-то 20 тысяч долларов. Я говорю, у меня нет таких денег. Говорят, у нас есть, мы заплатим. А я говорю, ох, отлично, дайте мне эти деньги, а я это самое. Сам, сам я, я сам брошу. Ага. Все рассмеялись, естественно. конечно же, ха-ха-ха-ха, мне прямо перед отъездом, утром не улетать, а вечером меня забирают, вернее, днем забирают меня вот отрезвитель. и на бумажке было написано, был прислонен к стене. И, короче говоря, значит, слава богу, я каким-то образом дошел до дома, и утром меня перезли в аэропорт, я пил в машине, я пил в самолете, я пил в Америке, когда приехал. И когда уже поздно ночью я приехал в центр, я уже, конечно, уже не пил. На утро я просыпаюсь и думаю, что, наверное, белая горячка, потому что э, бегают ежики, белочки настоящие. Вот, озеро там прекрасно вообще, просто рай, рай. Вот должен водой оказаться, оказался в раю. И потихоньку, шаг за шагом, проходил шаги, писал дневники, ходил на, на лекции, соответственно, чуть ли не все 8 утра, как школьник. И вот так 28 дней. И вот после этого я уже 25-й год не употребляю А По-плату. в тот момент, когда вы туда попали, у вас уже было желание прекратить пить? Не сразу. Там такое озеро чудесное, и там такая беседочка, и она вся написана. Здесь был Джон, там, там Джордж, там и так далее. Ну, я не знаю, написал, не написал, что здесь был Олег. И я один сижу в беседке, думаю, что дальше, вот что я буду делать, возвращаться как бы туда или все-таки другая какая-то жизнь. И я подумал, все хватит хватит, Олега. Mm-hmm. Больше не стоит
0: этого делать, и Ну, то есть это нужно дозреть внутренне. Дозреть, Принудительно
1: конечно. это невозможно сделать?
0: Я бы так не стал однозначно рубить с плеча, потому что ну, как вам сказать, 80% людей, которые любым из возможных путей поступают на лечение, они поступают туда с понуждением. И это не значит, что мы вроде как против их воли идем. Это значит, что даже среди тех кто с понуждением поступил на лечение, прошел полный курс терапии, еще и полный курс реабилитации, там достаточно высокий процент выздоравливающих. То есть сказать, что человек сам должен вот, захотеть. И... Ну, конечно, если он хочет, добро пожаловать. Но если он не хочет, все равно добро пожаловать. Потому что именно понуждать нужно к первому этапу вступления вот на этот путь выздоровления.
3: Ну, мне кажется, что если он совсем не хочет, у него ничего
0: не получится. Ну, на самом деле, если воплощать пошагово существующий стандарт, то получится. Понуждение не имею в виду... Э, Привязать ну, к нему. Ну, конечно. Я имею в виду, что без морализаторства там постоянно искать эти полы, Поводы для терапии, для трезвости. И в какой-то момент, может быть, в очень сильном опьянении, когда человек даже волю-то, наверное, выразить не может, если ее и выражает, то нельзя считать это ее истинным да, выражением, э, все-таки начать лечение.
2: А если мы говорим про алкоголизм как проблему, сколько процентов в ней это физиология,
0: сколько процентов... Так вот, социально-духовно.
1: Четыре столпа. Э, да.
0: И здесь в каждом из этих у каждого разное соотношение влияющих факторов.
1: Ну вот, например, вот сам по себе вход в алкоголизм, да, он очень простой. Да? У нас же на все есть совет. Уволили с работы, набухайся. Жена бросила, пойди выпей. Никто э, хочешь, не хочешь там кризис жизненный, ну ты выпей рюмочку. Да? Подумай, Лесять все встанем, знаешь, да. да, все, все а, рассосется. А все все Холодно хуже. на улице, замерз. Давай, да, значит, ремонтчик, давай ремонтчик, да. То есть, условно говоря, это очень, э, как сказать, получается, что это лекарство от всех проблем жизненных.
3: Да, причем такое уже предустановленное. Тебе это не некая мифология и традиция, понимаете, вот эти вещи, которые вы все перечислили. Во-первых, алкоголь не согревается. Вот это кажется. Я, мы с сыном когда-то ехали с реконструкции, и уже все уже ехали, едем по дороге. И слева заметили какое-то темное пятно. Это лежал то ли реконструктор просто молодой человек зима и минус там, с чем-то 20. Вот. Но мы его растормошили, слава богу, потому что
0: если он полежал еще какое-то количество времени, что? Значит, его бы не стало. Это, конечно, не согревает, а расширяет сосудистое русло. То есть Все сосудики шире становятся, кровь приливает И, наоборот, увеличивается теплоотдача И человек быстрее остывает ну, да. Поэтому так происходит ну,
1: на, да. на, на... Вот эта вот идея, что Есть простой способ решения проблем Да, вот
0: Ну, это кажется ну... mm. <свес> Нет, что
3: это решение проблем Решение проблемы, если ты поругался с женой, ты помирись с ней. Совет такой, если, опять же, созависимая группа, если группа анагимных, то только созависимая, когда родственники приходят, и им говорят, что нужно делать. Mm. Потому что многие люди, они не, не понимают, что это болезнь. Они думают, а, от нечего делать, он бухает. А нет, конечно. Вот, и поэтому, соответственно, совет простой, чтобы как понять, что если он действительно попал в эту как бы, сеть, да, Адской, и что он становится алкоголиком? Просто ну, за ручку, не за ручку, просто по трезвости объяснить ему, в чем дело. Что э, ты потеряешь жену, ты потеряешь детей, там, ты сам можешь умереть, в конце концов, и так далее. Понимаете? Если, опять же, у него как-то в голове что-то щелкнет, то ему повезло. И семье тоже. Да, числе. но чаще всего
1: он и скажет, да ладно, что-то преувеличиваешь, подумаешь, перебрал там накануне. Ну, то есть, это же вот этот вот момент, как, как человек сам осознает, что никак. у него проблема.
0: Я уже сказал, никак человек не осознает. Если бы все было так просто и не было бы множества нюансов в этом, ну не было бы этой проблемы. Как он осознает? Никак. Значит, лучший способ, чтобы сделать вот первый шаг, что называется, к выздоровлению в данном случае, это оказаться рядом. Ну это для родственников в тот момент, когда все-таки что-то случилось, неважно что это. Либо Человеку очень плохо, то есть самочувствие там не позволяет сказать, что все окей. Либо что-то случилось вот в социальном да, плане, потеря работы, неважно, там сел за руль, какие-то последствия, др... все что угодно, что вот считается происшествием. Вот в этот момент легче всего убедить человека начать э, терапию. Сложнее, получается, всего с теми, кто держится на социальном уровне, там, работает, и, в общем-то, не за что его упрекнуть. Но такое бывает очень редко.
1: А среди музыкантов, ну, это распространенная проблема. Она же не мешает работать. Все равно вы выходили на сцену и работали.
3: А сейчас это будет все-таки небольшой, может даже большой спич, Смотрите. А, на мой взгляд, значит, Боженька дает некоторым, некоторым людям талант, да? Это художники, это музыканты, писатели и так далее. А дьявол представляет как бы изыски различные. Наркотики, разврат, алкоголь и так далее, и так далее. Как правило, практически все музыканты, которых я знаю, или они умерли от алкоголизма и наркотиков или они не умерли, потому что они перестали заниматься этим занятием. У меня в райцентре Гарконин в Питере такая стена, достаточно большая, 14 метров на 6, и вот там, сейчас разрешение добиваемся, будет изображение тех людей, которых нет с нами. Вот это будет как картина, но это память вот, э, к моим друзьям, с которыми я как бы и пьянствовал, и гулял там, и так далее. От образа летого Летова, Горшка, около 6 тысяч человек, которые процентов 90, примерно, плюс-минус, они умерли вот от этих неприятностей, как алкоголизма и наркомании. И опять же, э, был такой момент, ну, несколько лет назад, я посмотрел концерт 91-го года, я вроде бы не очень-то и пьяный, так, но не здорово. Но вот сама вот эта шерстикуляция такая, я посмотрел несколько минут, мне стало противно мне стало да, противно. противно, человеку, который пил как собака и так далее, и так далее. А я думал, будучи на сцене, что я там просто вообще, я там король, потому что алкоголь же меняет. Угу. Он же из нормального человека делает ненормального, из глупого, человек хочет стать умным, допустим, выпивает, и начинает говорить какие-то бредовые вещи, а он думает, я умный, м-м, кажется, я что, такой да. умный. Или, допустим, не очень красивая женщина, она выпивает, ой, я красавица такая вообще, да. Понимаете, то есть алкоголь делает... Сказать, изменяет, преображает. преображает и сознание, и преображает человека, но не в лучшую сторону. А этот человек не может себя со стороны посмотреть. А Сейчас, как- кажется, что Сейчас, конечно, есть видео, можно показывать ему с утра, не с утра какой-то был там и так далее. да? Когда еще не было этих всех смартфонов и так далее, то я просыпаюсь, непонятно, где вообще да? девушка лежит. Кто такая? Непонятно. да? Или мне рассказывают, а ты вот это сделал? Я говорю, да. Естественно, потеря памяти она происходит, если ты сильно как бы употребляешь алкоголь, как правило, да, вот, и поэтому ты ничего не помнишь, тебе только рассказывают. Сколько было сюжетов, когда приводит человека, говорит, вы убили вчера вот пилец, и убили там соседа, не соседа, это неважно, а он ничего не помнит, говорит, я никого не убивал, понимаете. Поэтому это такая штука, и вот музыкантов, соответственно, конечно, это все ну, не то, что затрагивало, они а не употребляли, конечно. Сначала где-то, вот я, наша группа с 83 года, так, чисто символически, чисто символически, коньячка немножко там, или портвишка там, или сухонького, неважно, да. А вот ближе почему-то к 90-м, начиная с 90-х, с запретами-запретами, главная была задача – достать, достать и выпить, Все. Вот, и, и поэтому пошло, шло просто усиленное употребление алкоголя. Я по сей не понимаю, почему.
1: Угу.
2: А есть же еще такая штука, как э, обесценивание попыток бросить пить, когда ну, человек, может, пришел уже к тому, что с ним что-то не так, надо брать себя в руки, или мы ему сказали, но э, все его окружение, там, может быть, музыканты, журналисты, оно все еще живет вот в этом мире, где алкоголь это нормальная черта повседневности. И такое ощущение, что ты пытаешься уйти с этой дорожки, а тебя
0: как будто бы обратно затягивают.
1: Говорит, да что подумаешь, ну выпьешь там немножко.
0: Недооценка такая, да, это можно назвать стигмой, то есть второй болезнью. То есть болеем все вместе, но на самом-то деле каждый поодиночке это переносит. То есть мы можем на обществе, в окружении своем говорить, что это ерунда, при этом дома одному, например, страдать от массы расстройств. Вот, кстати, важно упомянуть, что все-таки алкоголизм это психическое расстройство. Можно даже так говорить, потому что наркология, как таковая, это часть психиатрии, и проблема в любом случае там где-то в голове, упростился ли ты там за счет воздействия этого яда и так далее. Суть заключается в том, что никто не знает, каково другому, и все. То есть, например, очень часто бывает, когда мужчина и женщина знакомятся, мужчина находится в ремиссии от алкоголизма, да, mm-hmm. и в какой-то момент они выпивают, и у мужчины начинается запой. И все, это невозможно остановить. И для женщины спустя два года, например, это становится открытием, что ее вот избранник mm-hmm. страдает.
3: Сначала он выпивал, да, да, там он смотрел, ну, пьет шампанс, не говорит, что то рюмочку, не рюмочку. Да-да. А потом это все... По лестнике идет вверх, а потом все уже не не остановить, его не остановить, понимаете?
1: А как как эти как эти стадии? Сколько они длятся? Ну вот, когда ты начинаешь, и когда ты доходишь уже до совершенно такого Запоя? глубокого... Нет, Нет, вообще развитие алкоголя. Ну, да, когда
2: вот это бокальчик вина каждый вечер превращается в проблему... Ну,
3: это у кого-то. обмен. Сейчас, да? я, сейчас да? я скажу, но я уже говорил, что я первый раз так сильно пил 20, но это означает, что я потом пил каждый день. Да, и Где-то ну, в районе, скажем так, грубо 30, но ну, может после 25 уже как бы длине алкоголя все время возрастало. Вот, количество алкоголя возрастало. Сначала, допустим, кружка пил, потом две кружки потом три, потом уже более другие напитки, потом мешанины, естественно, в пиво, водку, ну, это понятно, да, день потерян, и так далее. Вот, и поэтому э- э- здесь очень такой момент витиеватый, то есть алкоголики, вообще они очень хитрые, на самом деле, да, и поэтому тот, образно, дьявол или змея, который сидит, он, он ему управляет, то есть человек употребляющий, он сам, как бы, не я видел одну картину, ну, интересную, такую забавную, по улице идут три человека, ну, два, два трезвые, а посередине совершенно пьяный человек. Ну, просто вообще. И они проходят мимо водочного магазина, и вот этот пьяный, как, потянулся, соски, как да. соски потянулся, как ребенок, понимаете?
1: Сейчас, например, тоже алкоголь продают до 11, но все знают да, способы, конечно, ты будешь да, вызвать к тебе приедет с бутылкой, это все... Конечно. То есть, если хочешь найти, ты найдешь. Мне это кажется,
3: возможно, в школах нужно чуть ли не уроки про алкоголин, терранаркоманию все остальные как бы вещества проводить, да, и, конечно же, желательно какие-то ролики по телевидению регулярно. Просвещение.
2: Просвещение,
1: как Это да. информационная компания, да. А, а
2: да, вообще да. что-то на уровне государства можно сделать? Ну вот, э, окей, у нас не очень работает закрытие магазинов в разных регионах в 10, в 9, в 11, но вот есть опыт Скандинавии, где алкоголь можно купить только в определенных магазинах. Они вообще работают так, что ну, догнаться ты туда ночью уже пьяненький, не пойдешь. Просто там все будет закрыто. У тебя нет возможности купить алкоголь. И как будто бы люди более осознанно к, к этому всему начинают подходить. Да, есть убеждение о том, что скандинавы, они пьют страшно, как древние викинги, но когда туда приезжаешь, там нет вот такого повального ну, ощущения того, что все ходят пьяные и вообще кошмар-кошмар. Эта проблема
0: касается всех. От низшего до самого высшего уровня. Если бы проблема алкоголизма, так как она имеет эпидемиальный масштаб, занялись соответствующим образом, как сейчас там коронавирусом занимаются, ну, я думаю, было бы улучшение ситуации. Ну, то есть нету подхода, потому что никому это не нужно. Невозможно сыскать на любом из уровней людей, ответственных за это, потому что стигма, вот это отношение, недооценивающая тяжесть, оно и там процветает, как бы.
3: Но еще такой момент окружения, да, вот когда я пристановил потребительный алкоголь, я, конечно, все равно как-то пересекался с людьми, которые я пил, но многие уже с рафанным донесли, что типа я уже все, со мной лучше, как бы, компании, да, то есть и ты лучше поп... не общаться. Лучше не общаться, но ну, был забанный момент, я начал в Питере у нас там э, пивар, в котором у меня, естественно, открывались черного хода, там всегда наливали на халяву, там пятое-десятое. Я перед отъездом в говорю, все, еду в Америку, там все лечиться, реабилитация проходить. И когда я уже приехал, я захожу, и такое вот немое молчание, пауза по Станиславскому, я говорю кофе, и все. Вот понимаете, то есть все-таки нормальные люди, они переживают, и я очень сильно переживаю за людей, которые я вижу что человек больной, его нужно спасать, да. И я, соответственно, советом или вот в передачах или еще где-то, да. И что приятно, ну достаточно большое количество не то, что я спас, а люди ко мне подходят, слушали вас, а чем я хуже Горкуши? И не пьем уже с этого момента, понимаете? Просто словом, как ни странно. То есть никакими это там... Это самое действие. Это же... Гипнозом же... на примере. Потому что я еще раз повторю в камеру, да, не пью, 25-й год. Не попить человеку, потребляющий алкоголь, день, это круто. Это очень круто. И поэтому, соответственно, говорю, что если... Ты чувствуешь, да, что у тебя уже идет как бы такая зависимость серьезная, обращайся или в наркологические организации, или, прошу прощения, все-таки анонимный алкоголики, я считаю, что это... То есть, понимаете, там нет запрета вообще никакого. Ты во всех реабилитационных центрах открыты ворота. Ты попадаешь туда, вот, хочет свалить, да сваливай. Ну, правда, тебя никто обратно не возьмет. То есть там никто не держит. Вот. И поэтому некая свобода, когда люди попадают в репутационную центру, а что, а мне можно пойти? Можно. А что же я сюда приехал-то? А я же, наверное, приехал сюда как-то лечиться. Нет, я, наверное, не пойду никуда, понимаете? А тот, кто есть такие прецеденты, а кто уходил за ворота, через несколько дней они умирали. Поэтому нужны
0: разные сценарии. Такой сценарий хороший, но он не для всех подходит. Какие еще есть? Вообще они существуют, в том числе и в нашей стране, на бумаге, к сожалению. Я вот почему-то вспомнил про Ефремова Михаила. Угу. И вот эту нашумевшую историю о том, что по факту, вот мое мнение, нарколога, взяли и наказали больного человека. Теперь он, до да, в вынужденной ремиссии но он не получил и не получает до сих пор квалифицированной помощи. Хотя бы ну, на рельсы принудительного лечения, что ли, тогда мы должны вставать. То есть не наказывать... Я буду
3: спорить с вами до конца света. Смотрите, что делал Ни ни, ни в коем случае нельзя принуждать. Опять же, человек должен понять. Конечно, он может не понять. Он позже поймет. Он все равно должен понять, что это все. Я расскажу историю. Давай. Мой приятель музыкант в центре города э, пил, он на был, срывался, не срывался, неважно. Вот. И, короче говоря, пошел за добавкой, вернее, друг поэт пошел за добавкой, встретил там незнакомых людей, как обычно бывало, мальчика, девочку, они пришли, выпивали, выпивали, мальчик стал душить вот этого как бы, музыканта, потом стал с вилкой гоняться за поэтом, поэт побежал от него на чердак, упал с седьмого этажа, каким-то образом счастлив, зацепился как бы и остался жив Боже мой. этого музыканта э, э, приезжает там полиция аму там не знаю что вот забирает и а говорят ты убил человека сажает его по-моему на, на несколько ну, не мест, ну в общем все, в, типа в тюрьму вот и тебе светит свете диспресса то что убил своего друга поэта слава богу поэт э, очухивается и говорит всю историю рассказывает. Еще хорошо, что он запомнил, да. Вот, что он не убивал этого музыканта. Что самое интересное, этот музыкант все, я больше не пью. Теперь он самый неярый, ответственный, анонимный алкоголик, он спикерит, он ведет собрания, ходит на группы ч- ч- каждый, каждый день и так далее. Вот воля определенных судей, понимаете? А если бы
0: случай не произошло, так он бы и продолжал бы употреблять. Я хотел дополнить про людей, которые ушли за ворота и умерли. Они ведь умерли, и мы как бы могли бы их спасти тоже. Для них-то как раз может быть и нужен вот этот понуждающий этап. Почему? Потому что Вот мы уже пытались об этом сказать. Это зависимость. Зависимость уже такое в народе слово, люди не понимают, что оно означает. Но это прежде всего клиническая единица, то есть заболевание. И оно, между прочим, точно такое же, как и любая другая зависимость. Вот если мы говорим про алкоголь, то на нейрохимическом уровне, там глубоко в мозгу, где работают нейропептиды, И алкоголь, и, к примеру, такой наркотик как героин одинаково действуют на опиатный рецептор. И вот это очень смешно выглядит, ну, для нарколога, по крайней мере, когда Например, люди, страдающие алкоголизмом, недолюбливают тех, кто страдает от героинной зависимости. Я перебил.
3: Я общался в наркоманской среде, но я пил, как правило, да, они другие вещи употребляли. И они там сукор маты, синек синяк, и так далее. Потом некоторые счастливые наркоманы, они завязывали с наркотиками, и переходили, и что? Переходили Они переходили на, на очень серьезное употребление алкоголя. И
0: вы заметьте, нету людей, которые употребляют героин с алкоголем. Это всегда, 90% случаев, взаимоисключающие. Почему? А потому что одно и то же. Ну, то есть, да, да, как правило, я видел. Зато все, часто, называет, часто бывает, кто, кому удалось завязать с пиатами, просто страшные запои переносит. М-м-м. Как вот не в себя, что называется вот там, да. тотально.
2: Давайте да. вернемся чуть-чуть к теме созависимости родственников и остального. Многие даже мои друзья сталкивались с этой проблемой у себя там в кругу друзей, семьи. Ты можешь видеть, что у тебя с коллегой, например, ну, потихоньку начинают происходить вещи, которые, кажется, в в плохую сторону его ведут. Как правильно поступить? Как помочь человеку, который, может быть, не понимает сейчас, что у него проблемы, или он идет в отрицалово? Можно ли вообще это делать? Или надо дождаться, когда он окончательно ударится обо что-то, и только тогда его привести
0: за руку? Чаще всего ждать надо, конечно, чтобы что-то случилось, потому что просто пьяненького дома, благодушно настроенного родственника ну, практически невозможно склонить к выздоровлению. Хотя это, например, уже несколько лет продолжается. Зато любого другого, уже есть такая возможность. Достаточно человеку э, приступить моральные, административные, либо уголовные границы. Либо очень плохо себя почувствовать. Mm. Э, люди, окружение, вот, созависимое, всегда излишне, э, опасаясь каких-либо последствий, уважают мнение страдальца. Ну, то есть, он к себе не подпускает никого. Я буду пить дальше. Ну, вроде как, твое Или дело. Или с ним начинают пить. Всякое разное. То есть вот это должное уважение, оно может быть и должное, но оно гипертрофировано как-то. Нужно как раз-таки один из элементов созависимости это э, переступить через э, вот этот страх. Осуществить помощь своему близкому. Не опасаясь последствий, когда вот он выйдет и скажет, что ты его там отвез в реабилитационный центр или в наркологичку, или еще куда-то, и Как ты мог, как ты
1: мог так со мной поступить? Самое
0: важное, вот, это то, что когда родственники готовы переступить через этот страх, дальше они должны довести дело до конца. Это я имею в виду, что нельзя там человека покапать что-нибудь 10 дней, и чтобы он выписался. Обязательно нужна реабилитация, то есть, где уже 12 шагов, например, человек пройдет. Почему? Потому что это совпадет с тем, что ремиссия при алкоголизме, например, выставляется не ранее 6 месяцев. Это чисто подфизиологическая константа такая. И как раз это время, пусть и длится лечение, к тому моменту, даже раньше, он все поймет, за все простит, будет благодарен. И Собственно, выйдет в трезвость, что является ну, целью. Ну, не всегда это срабатывает. Он, конечно, может конечно. Покап-
3: прокапаться недельку, как... И... Мне, вот, вот это, это самое же, страшное. Забавный сюжет. Я пил в одной компании, там был человек по кличке Доктор. уходил с портфельчика, у него всегда была капельница. Но он пил, как собака. Короче говоря, на следующий день ко мне приходит, и говорю, о! Он Говорит, я тебе хочу покапать. Я говорю, за пивком сходи. Он сходил за пивком, я выпил пивка, он повесил на секретарь шланг свой, сам, uh-huh. прокапал, и мы дальше продолжили
0: пьенство. Но ну, он взял с вас деньги просто. Нет, не взял, конечно. Зачем? А, ну, говорю, значит, не... воспользовался я, общением. Это самое страшное. Детокс, капельничка на дому, или там, покапайте меня, доктор, это, на самом деле, лишь первый этап э, ну, да, в стандарте лечения алкоголизма, но он по сути своей не является в истинном смысле терапией, это симптоматическая помощь, которая ничего кроме как подарка в виде безнаказанности не, ну не да, дает. Да, да, да.
3: Не то, что я еще не здесь, не то, что противник, я очень не очень радушно воспринимаю все эти зашивания, и кодировки, потому что как правило люди, которые хотят зашиться, да, или даже не они, а родственники хотят их зашить, да, как правило это год, ну крайне редко это там 5-10 лет. Почему? Потому что год человек еще
0: извиняюсь, может потерпеть, а потом уже опять, да. Здесь есть еще один момент. Вообще в наркологии нет метода со стопроцентной эффективностью. И проповедуется, что называется, комплексный подход. Кодировки, они могут быть использованы, если хотя бы в 50% случаев она помогает дойти до ремиссии, о которой я говорю. То есть доберешься, если до этих полугода. Это можно использовать. Почему нет? Просто еще в этом комплексе мер есть необходимая вещь в виде психофармакотерапии. То есть нужно купировать сопутствующие невротические психические расстройства посталкогольная депрессия, э, тревога, нарушение сна, э, там, нарушение мышления и масса всего такого обратимого, чем не занимаются очень часто врачи. Потому что ну, не объясняют пациентам, либо ну, просто человек там не хочет пить какие-то таблетки. А это очень важно. Пропить хотя бы краткий курс после детокса э, антидепрессантов. Вот такой вот.
3: Ну, Я уверен, что алкоголик будет. Это вот сам алкоголик это должна как-то смотреть, жена выполнит эту таблеточку, там не выполнили эту таблеточку. Им я сильно очень сомневаюсь.
0: Вот здесь уже вопрос психотерапии. Что
3: это
1: будет происходить? Ну, ну комплексный, знаю. да. Видно. Можно
0: упростить наш спор, свести к статистике. Вот стандарт выполнил весь полный цикл прошел. 60% людей все-таки выздоровят. ну, выйдут в ремиссию. 40% нет. Ну, в какой-то момент, там, с третьего раза, это все равно получится. И 60% это больше половины.
3: Ну, может получиться. И бессмысленные все получится. разговоры
0: о том, если стандарт не воплощен. Да. Покапали, кадернули. Я считаю, что все средства, образно, хороши, да, будь, будь то и все-таки наркологическая организация,
3: и анонимные, и, возможно, в дозированной, как религиозной составляющей, или какие-то воли судеб, или вот у меня есть хороший друг, он... Как бы пил-пил-пил, потом у него стали дети рождаться, он говорит, ну, что-то я не буду я пить, потому что дети будут каждый день смотреть на пьяного папу, и он не, не зашивался, ничего не сделал, просто вот решил сам.
1: А вот это вот э, ваша вот работа в алкоголиках, вы что делаете в анонимных?
3: Ну смотрите, э, ну я как бы образно был в свое время пациентом, да. да и так далее, потом и вошла программа, и соответственно здесь такая цепочка интересная, да. Вот меня спас, допустим, вот замечательный вот этот филантроп Лобентал, скажем да. так, да, не только меня, там, я думаю, что тысячу, может быть, сотни, сотни тысяч, да, человек, которого он спас меня, допустим, да, я человеку не я ему рассказываю, если он сам ко мне обращается, как, чего там, я его вывожу на какую-то определенную дорогу. Будь то ходить на собравлениями алкоголиков, будь то, соответственно, лечь в центр. Не, не все соглашаются, все говорят, естественно, как алкоголики, что мы не алкоголики, как и я говорил, что могу пить, могу не пить, там и так далее. Но это отмазка. Вот. И в конце концов у кого-то все-таки получается. И помимо этого мы еще делаем такие, как бы, раз в месяц привозим музыкантов, разных известных, неизвестных. Ну, как бы такой праздник для пациентов, которые все-таки соблюдают там, определенную дисциплину, программу там, и так далее. И делаем просто концерты, и они как дети там и смеются, и плачут. И, и иногда, там, если человек как бы, не то что боится, и растесняется сходить на группу наимных алкоголиков, я его за ручку беру, согласие только согласие, вот, привожу туда, он может э, посидеть часик, может не посидеть, может уйти, может не уйти, но если его вдруг зацепит, вот, вернется, то он вернется. Или на эту группу, или в другую, более удобную для него.
2: Олег, я заметил, что вы, когда рассказывали истории, они как будто бы все похоже начинались. Вот у меня была забавная история, вот я иду пьяный где-то. Есть такое восприятие алкоголя, что это всегда веселье, классно, здорово. После того, как человек прекращает употребление алкоголя, что происходит? Рок-н-ролл все? Заканчивается? Вы знаете,
3: нет, ни в коем разе. Вот а, а, Забавный момент. После концерта, ну, мне рассказывают мои знакомые, Там один другому говорит, а что он там? он обкуренный, что ли? Что это, он, не, он пьяный? Да нет, он, он... То есть уже я не употребляю достаточно долгое время, да? Вот, и люди как бы думают, он что... скажет, что то есть. Да, да, думают, что я как бы так, в подписи или там и покурил чего-то и так далее. Понимаете? Это совсем не так. Во-вторых, как бы, ну, извиняюсь, у меня есть внутренние драйв, и прошу прощения, там, боженька, спасибо, возможно, талант, да, который внутрях у меня как бы начинается музыка, все, меня сегодня завели вот так на два часа, там, да, и я это самое, и занимаюсь тем, своим любим, любимым делом, скажем так, да, и алкоголь, он объясняет, что когда вот я выпивал, мне казалось, что я, я еще лучше, чем есть, я есть на самом деле, но это совсем не так.
1: Человек, который решил все-таки попытаться решить эту проблему, какие он делает шаги. Он звонит на на анонимную линию или он идет в наркодиспансер. Какую можно ему маршрутную карту такую набросать?
0: Простейшая карта это и лучшая, на мой взгляд, это обратиться в немногочисленные частные анонимные медицинские учреждения.
1: И там уже все ему проложат, весь маршрут.
0: Да, потому что если сам действительно, то просто соматика крепнет, Физический человек начинает чувствовать себя хорошо, терапия уже подобрана. Дальше вот можно по сценарию, который предлагает Олег. Либо этого будет достаточно.
3: Возможно, да. Я немножко перебью. Просто вот э, во всех городах, и даже не центральных, есть сообщественные алкоголики, группы. Просто в интернете набирать. Просто прийти, послушать. Ты можешь говорить, можешь не говорить. Послушай. Там люди сидят, в принципе, такие же, как как, э, и он. Ну, больные, да, и нет такого, там, маты дурак, там, где-то не дурак и так далее. И, как, как правило, все-таки человек, да, интересно, конечно, бывает, да я не такой, я там, я не бомж, там еще никто, ну, там, простите, там и, и бомжей-то уже нету, да, хоть серьезные люди, там, владельцы гастрономов, там, не знаю, магазинов ювелирных, неважно, подвержены. Алкоголь, он хочет всех абсолютно, понимаете? всех абсолютно.
1: Спасибо вам большое, что вы пришли. И вам спасибо. Очень важно. И надеюсь,
3: те люди, и... которые услышат и меня, и, и, и вас, и как-то подщелкнут или как-то задумаются, по крайней мере, что хватит, это сам будет очень здорово. Останетесь живыми, по крайней мере.
1: Это было шоу «Больше всех надо». Новый проект «Таких дел». Слушайте нас на всех платформах, где можно слушать подкасты. И смотрите нас на YouTube, разумеется. Если вам понравилось это шоу или предыдущее, или вы хотите, чтобы выходили много будущих шоу, то поддержите нас на патреоне, и нам будет приятно. Всем пока, до новых встреч.
2: Пока. До пока.